0: 我说的这种享受，主要是一种被动的吧，就是，嗯，它客观上给我提供了便利。嗯、<笑>我能说的就是，我每个月不用月经。就是之前这期节目，其实也不会说什么很复杂的内容，主要是想给大家欢度一下新年的气氛，然后开门红嘛。就是我们来聊一聊月经这个话题。我发育的比其他人早，是的，就会觉得啊，我怎么这样？然<笑>、嗯、医生说你实在是想要规律的来，我就给你开激素药，类似就是避孕药。在、嗯、来的时候，不知道为什么，确实情绪会放大。嗯嗯，就是一件很小的事他会突然纠结来。<对>我就算在 LA 这种天气，他比如说二十度出头这我在外面待一会儿的话，手脚是全冰凉的。你不管生不生小孩，我觉得一个人是总归是会生病的。因为你把它拿出来，它会冻你手。哦，救命！首先祝大家新年快乐。嗯，好久不见。<笑>我这次邀请到我的室友和我的室友的两个好朋友。大家好，我是葫芦，我是美女七号的室友。<笑>大家好，我是可可，我是美女七号室友的朋友一号。大家好，我是思思，我是美女七号室友的朋友。不知道你们是什么时候？第一次出潮就是那个时候的一些情景，还会不会有印象？我是五年级的暑假，那一次暑假就是感觉很多人，就是大家都会赶在那个时候来。我是在上海的时候，市博会出去玩，然后突然看到自己内裤什么都是血，然后我还跟我妈看，我妈看了之后特别特别震惊。从上海回家的时候，大家都来恭喜我。而且我身边也有很多人他，他<笑>他也是恭喜，都、就是、说什么恭喜恭喜什么之类的，嗯，<笑>但把他当做的一个事情去庆祝。我们比大家来早一点，我应该是四年级的那个暑假就就来了，但是是预兆。哦、然后真实来的应该到了五年级，因为四年级那个时候其实按理来说还是比较小的一个阶段，嗯、哦，就还是比大家要提前。
1: 蛮多的
0: ，对，嗯、很早，所以我妈会觉得有点太早，所以她会有点担心。但是我觉得我真正来可能到了五年级，因为那时候应该是一个预，也没有说一下子就是见血那种状态，但是确实是一个预兆说来了。但可能也有一定原因是激素导致的。嗯、当时我是在美国这边嘛，然后上小学是，嗯、小学的饭很难吃。我就吃鸡块，然后就会导致有一些激素，这呃发育过早了，也不能说过早，就是不提前了应该。就还好，我也没有什么太对他有太反应，他也没有对我身体有什么危害，就是感觉很自然而然的。虽然之前不知道有这么一个，小的时候也没有接受过这个方面教育，其实妈妈也不太跟我讲，但是当时接受就自然而然接受了。毕竟我妈也很很平静，我觉得父母还蛮重要，他们很平静，我就会很平静，我就不把它。得当回事。我们小学当时也有来，可能他他说他一开始都不太好意思讲，他说三年级就来了，嗯、然后到后来等到五年级的时候，大家都来了，他才开始说，嗯、我其实三年级就来了。嗯、我感觉小的时候大家都还挺挺在乎，对，就是还是会有一点那种不太好意思啊，嗯、就那种感觉，就是好像我发育的比其他人早，是的，是的。就会觉得啊，我怎么这样？那种感觉。我应该来的最晚，我是十三岁的时候才来的。然后我记得那一天是我妈和我妹一起睡，我妹是小学一年级。然后第二天起来的时候，我第一反应就是我已经这么大了，我为什么还在出现一些不太好的这种控制不了的行为？嗯、就是我以为我吐了。嗯、然后后面、嗯、对我妹她也很小嘛，她也不懂，她就就大叫，然后我妈就起来就跟我妹就说什么呀？就你别乱说，就她只是有了一个正常的一个。经期来了一个反应，然后我才说、嗯、那以后我该怎么办，我妈才会说啊、哦、你以后就很正常的要用一种叫卫生巾的东西。但是我觉得我妈那个时候的反应就是有一种哇好开心啊，她已经进入了一个少女状态，进入了她最好的时期的那种、哦、那种表情跟感受。但是就是你们，我怎么感觉就是好像更多的是我初潮之后我才知道有这么个事儿，是不是？嗯，我也基本上是。不是，我小的时候就知道了。就小的时候，天天看我妈在那儿撕拉撕拉的，后面又觉得她会跟我讲，讲对她会跟她会跟我说你你长大反正你就懂了，你有天你会懂了。我非常好奇她那天撕拉撕拉是什么，而且是周期性的撕拉，很很很好奇，<笑><笑>因为我感觉我印象特别深，小的时候初中的时候才开始上生理卫生课，但其实小学的时候都不会上生理卫生课，嗯、就是有一天很神秘。我班主任把所有的男生都叫出去了，然后屋子里面都留下女生啊，嗯、就是说这大家都是正常的现象。很多人也来了，但是可能很多人有一些人还没有。但是这个就每个人拿一袋，不要不好意思什么的。但是那帮男生就会在站在门外去看，嗯，啊，这里面在搞什么啊？<对>他们也知道是在搞什么，是但是他就是会,就会看对，对，没错。我感觉学校啊，包括家长那种，就是在中国这一块其实还没有说特别。嗯，我要很正式，就是很认真的去教你，<是>包括生理卫生、生理卫生课、生物课那种，有很多学校他其实就是跳过去，的，不讲了。感觉大部分女孩可能就像刚才说的，一开始还是会有那种要学着怎么和这件事相处的感觉。是，我大概是初中，我觉得初中第一是心理，然后学习压力的增大，说特别是初二以后就开始痛，嗯。出来前干什么都不痛，都没有感觉。对对对但就是你就是很很 easy 的觉得啊，他每每个月来一下，然后就 OK 了。嗯、之后就觉得变慢慢的会觉得啊、哦，一月痛一次，<笑>一月痛<笑>三天，什么中大奖的行为？你是那种会非常痛，还是说非常要吃药的那种？我以前是坚决不吃药的，啊、就是我会使定使定的忍。哦，经常就痛到吐啊，痛到直接。我、嗯哦、那是那是蛮有重的。嗯，但,<是>但我之前是不吃药。你为什么不吃药？因为当时是觉得药有一定作用，因为我本身对止痛药就有点耐受、哦。我原来也是有这种感觉，嗯、就是觉得它有副作用。对对对。对对，特别是家里边就会觉得没必要吃药，你。喝点糖什么的，嗯，糖水啊，然后暖宝宝呀，泡脚啊，就他会觉得说这种按这种调理就好了，相比你吃止痛药这个事情更能够接受。嗯、但我觉得吃现在觉得吃药没什么问题，嗯、我现在实在不行我会吃药，因为它太影响生活了，不然我可能需要上课需要干嘛、呃。那是我之前有一个还上高中的时候，隔壁班就有一个女生就是直接拉走了。就他疼到在那边大流汗，然后踹桌子，就是马上几乎要晕倒的那种。他妈来给他背走了，每个月基本上都是这样子。我也是，我需要每个月他妈妈都要把他背走。有的话可能稍微干预一下，然后吃带点药片什么之类的。我也是跟可可一样，就是在压力很大的时候会很疼，特别是高二、高三那段时间是最疼的，而且那段时间他颜色会变，是吧？对
1: ，变得是一种
0: 黑色的。已经是几乎、oh, 是黑,黑色的了、嗯。月经这个东西，它就是它不来，你又想着它来，然后它来了，来<笑>准还行，来不准你又想着，哎，是不是自己好像有什么问题，嗯、有什么？你们有没有那种，就是我不知道你们量多吗？量量少？嗯，我有一次在家里面，我早上起来床单上是血，然后我妈一边骂我一边给我。撤床单，比较洗嘛。嗯，然后我去光那个学习，坐座椅上有坐垫，我在那学学学，一站起来，坐垫、座椅都能洗。然后我妈又开始骂我，又洗完又洗坐垫，然后我一站站起来 ，OK 去吃饭我吃完饭一站起来，座椅、座椅<笑><笑>上面又能洗，就真的崩溃。那天一直在换衣服、换衣服、换裤子，<笑>然后洗床垫。后<笑>来就是要研究。我要用是多长的？嗯，然后要用穿什么裤子？春秋冬还好，最难受的就是夏天。然后我跟你一样是那种量比较大的，哦、量大的人，以前在那个安睡裤出来之前，我只能用四百二的那个。对，我然后我四百二那个还要再在,在后面横着贴。哦，我操，我也是，我现在也是这样的。然后我当时，当时而且大夏天，正常夏天穿睡裙嘛。然后我那个时候、啊，我要再额外穿一条很贴身的秋裤， oh, 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 oh. 因为不然的话内裤会挪位，对,对对，然后就侧，它会就会侧漏，对，这个就很困扰。然后后,然后,是是后面我的困扰就消失了，因为我长大了好多年，一直到现在的月经不调，差不多三四个月来一次，现在很轻松。Oh, oh, 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 oh. 那这个是你去治了、嗯。本科去查了一下，本科去就全方面做了妇科检查，嗯、什么 B 超什么全都做了。当时排队做 B 超，作为那些老大妈看我眼神可奇怪了。然后，然后当时医生就说是正常的精神压力或者地域变化，也有可能大本科出国了，然后可能是地域的变化和精神上可能学习上有压力导致的内分泌失调，问题不大，说等情绪稳定。下来，激素平衡了就正常了。嗯，然后那个时候我就很放心，就整个人内心真的就很轻松。然后因为医生也跟我打过包票，嗯、说没事放心。说说有的人他一一两两年才来，然后医生说你实在是想要规律的来，我就给你开激素药，类似就是避孕药。月经不调他们开的药差不多也是避孕药的成分。嗯、说如果你想来的话就吃这个药。我妈不让我吃，我妈说激素的药总归对身体不好。嗯、她说反正你现在只是内分泌不失调。你喝点中药，或者你早睡早起调一调，就好了。没想到一直都没有好，然后<笑>然后本科毕业工作了之后，就又去看中医，嗯，然后看又去看妇科，这一次再去看妇科，可能身体好像是不是不是那么好。然后我查出有点多囊，然后他们医生就说你你多囊不正常，一般多囊都是很胖的人得了，你这么瘦不应该啊。然后那个医生跟我说，呃，那你这个就以后要来月经就比较困难了。然后我就很慌，我说真的吗？然后他说对。然后但是只能就给你开避孕药，说他就给你开药吃。我说我知道你这个药是什么回事，我说我不想吃有激素的药。他说那没办法，我们这个病就只能吃这个药。然后我说那我去看中医吧。然后我就去看中医了，然后还约了下一次的那个 B 超检查，因为他们要深层次的看一看到底是什么情况。嗯然后在医生断言我未来几乎不太会来的第二，就就就去做那个 B 超的那一天的做完的第二天我就来了，然后然后我来了之后我就去跟我的中医说，我的我中医说啊，我中医以为是他的药有用有<笑>我，我有，这么狂妄，我中医也很神医，我中医被自己的医医术震惊到。<笑>理解我也不能理解，然后我后面就跟着吃中药，然后那个中药也不是调月经的，调内分泌和调养脾胃的，然后后面差不多调了一段时间之后，是两两三个月来一次，就固定到两到三个月来一次，然后后面我就很很放心嘛，因为我去查查多囊有什么影响，他顶多怀孕有点困难，我也没有这方面的需求。<笑>对，很怯哦，对，我就整个人就很怯哦，然后来了美国之后，心情就因为刚辞职嘛，我我感觉上班的时候哪里都是病，一辞职什么病都好<笑><笑>然后我来了美国第二天，我就来月经了。那时候那时候我跟我室友走在东套的大马路上，在那边办办办我的电话卡。我刚把电话卡插在手机里，我们俩找了一个网红网红西餐厅，很开心的坐在那边，我屁股。我屁股尖尖粘到我椅子那一瞬，我就会弹起来，跟我室友说感觉有点不对劲，我就看了一下，<笑>然后就，然后后面月经就变得还算规律，长时间不来就两个月不来，要么就正常就一个月来一次，就很奇怪，跟人的心情有关，嗯嗯、还是心情心,心情有关，因为跟月经跟内分泌有关系，<是>然后心情很舒畅的时候，<没>我感觉我月经就比较正常，<是>然后。我是大学之后知道有仅针对月经的止痛药的。我是我那个室友，我有个室友是台湾人，然后他告诉我说，就是那个白兔，就是那个，我们以出。就是臂理痛那个 E E V E V E， 但 E V E 说是药上有问题。对我，我我但我当时就是就是大大一的时候，大一大二的时候，室友看我很难受，我不是痛，我是酸胀，就就就我不能站着，我站着不动，我那边就会下坠的感觉。那我坐着的话，坐久了腰又酸。哎呀，行行吧，哎、<呀><哪>多不容易！我<躺><的>我白天躺着的话，我得换一张夜用的，因为我白天肯定用日用的呀
1: 。那我要是床上
0: 躺着，还得再去换一张夜用，哦、而且我得换那种特别长的，我还我还得垫上月间垫。<音>然后我室友看我很难受，我就就给我吃了那个药，我就哇惊为天人。但是因为本因为我以前的教育，我妈跟我说的就是是药三分毒，我也不敢吃太多。然后我就一般是受不了了才吃。我也是，后面我就换药了，换成 CVS 的那种嗯。经期止痛药，就没吃那个伊维 E。CVS 有不是有一条那个卖药的那个，专门是女性护理嘛？女性女性护理那边有专门一块粉红色，主要是粉红色，其他颜色也有。那一块那个单英文单词一搜是专门就是止止止经期吃的药，是经期止痛药，不是普通的止痛药。我现在很放心，我一般第一天吃一颗，我第二天起我其实就第一天难受，后面就没感觉、哦。哦，我差不多是，<对>我我会疼到二到三天。你有没有查过这个？没有，我就是体寒。哦，哦那是，嗯，我也之去问我就是体寒，就是我就算在 L A 这种天气，它比如说二十度出头的。我在外面待一会儿的话，手脚是全冰凉的，就是完全热不出来你。你这个是脾胃虚弱。嗯，我看，我去，<笑>冬懂，太懂了，直接给我整治。因为我去看去了<笑>，嗯，嗯我是有一点，所以就是宫，就是有宫寒，工工是嗯、但是我又长痘，就是我今天去看中医，中医就说你这是属于外热内呢。内热内冷，内冷内,冷内,内冷。然后他特别好笑，他中<笑>吃中药，他跟我说过两种中药，说你经期结束之后吃制热、制冷的药，就治你脸上的痘，因为你脸上痘是因为热才有的。前、嗯、前两周吃制冷了，嗯、然后吃完之后吃制热的，因为你要开始护工了，马上要来姨妈了。我就吃了一个月，最多发现他一点用没有，再也不吃了。<笑>要想这个东西，你还要去换这个药，它这个药它又不好吃，没错，它很难吃，因为中药。然后它外面，多是,、哦哦哦、是煎的，哦，你是煎的哦。我当时为了方便，因为我当时还住校，吃过那种药丸，但它没有包裹任何东西，嗯、它很，它外面没有皮，药皮，你吃进去就是那个味儿。在你的嘴里，然后散发开，然后整个就放，我<笑>被暴击。<笑>我感觉我俩的症状一般都得放黄连
1: <笑>、哦，我俩的症
0: 状是必须得放黄连的，<笑>哦、因为我们是什么呢就是。黄连是，啊，我都已经可以看看准了，你可以开。我我们俩的这套寒，因为我们不是脾胃虚弱嘛，然后又宫寒，然后要祛湿气就一定要祛湿气。对，我们俩得祛湿气就一定得放黄连。黄连是主要，而且还有别的一些药是辅助黄连去。湿气呀，寒的，特别苦。然后就即使他们给我们辅别的药给我们中和一下也不行。但是那个黄连的那种苦呢，是一种带着药味的苦。就是你刚开始喝中药的前一两周，你是可以接受那个苦的。但你喝了几个月之后，你闻到那个味道就想吐，特别恶心，特别痛苦。因为可能是因为它痛，它就会让我觉得我每个月要来这个事情非常痛苦。嗯、然后这个事情它就会导致我在那几天我干不了事情。我、嗯、是真的，比如说碰上期末或者碰上什么，哦、就很崩溃。第一，你身体没有办法经得住长时间，就是。就是在消耗啊，或者什么，是因为身体本身它在那段时间的机能就不够好，长期的消耗会让你生病。你同时你心情也不好，然后你身体也痛，你还要面对一些压力的时候，哦，你我就是想，<笑>我是碰到就是非常重要的事儿来的时候，会非常非常困扰。就是我们中考的时候是要考体考嘛，嗯、对，我操<哇>，那个就那个时候来了。<笑>我就记得那个时候就说吃避孕药，你就提前把它给让它、嗯、推推迟。我们那个时候也觉得啊，怎么可以吃避孕药？就你作为一个小女孩嗯，那种十五六岁的小女孩吃避孕药，就大家看来是觉得特别不能理解的事儿，所以就咬着牙就上了嘛。嗯、而且那个时候是因为，如果我要推迟到下一场考试，会不和我们班同学在一起考了。嗯，就我会一个人跟，可能会跟其他学校的人在一起考，嗯，所以就咬着头皮就上了。后来是跑八百的时候，我印象特别深，就是已经到第二圈半的时候，已经快坚持不下去了。我就想，哎呀，我中晕吧，就是就是那个假装脚摆了一下，也没监控嘛，就脚摆了一下，就往旁边一一步，然后就说，哎，不行了，就身体不舒服，推迟到下次考这是可以的。但是可能我们体育老师就是看到那个时候我已经。成那个样子了嘛，嗯、就我感觉我那个大腿之间那个血都在往里面流下来，嗯、我们体育老师就就在外面就隔着那个栅栏就大喊。嗯嗯啊就是喊我名字，我、嗯、说加油。嗯、然后对，嗯、那个时候我脑子里就只剩下他那两个字“加油”了，嗯、我就一下子就提速。嗯、后面我同学他就说嘛，他就说他跑着跑着就感觉就一阵风，就他妈旁边的<笑>就一下就撞本来我还跑在后面，一下子就把他超过了。在后面跑完以后就，就就直接就跪在那个跑道上。嗯、那个老师就起来说：“你不要你不要跪在这里，后面还有同学过来撞着你。”然后我实在是说不出话来了，嗯、就这种四肢这样趴着，嗯、后面手抬着两个起跑宝石，嗯、这样躺过去，一,一人一个个子拖走了。了是我们那个时候是高考，有人吃避孕吃避孕药，嗯、是，但是主要我不知道他是真的有给避过去还是怎么样，最后是激素也乱了，但是考试也没考好。Oh, no， 因为它是有副作用。对，是的。他吃完了之后，好像一直说什么心慌，还是有，反正大大小小感冒就没好过，嗯、最后就是也没考好就，是没来，月经是没，来<是>，确实没来。<笑>哎，但是就是也是有干扰他的。是的。我们初中会教我们很完整的月经来的过程，然后是会考的。就是我们没有、oh. 没有任何的避讳，我们初中是我们的那个生命与科学科学的那个课本上，我们是有人来月经的周期，还有就是男性的、女性的都有，然后是男女一起教的，我们这个没有避讳。然后我们上课。你在美上的吗？初中吗？不，我是在上海上的。Uh. 就我们的那个月经图，每个部位叫什么名字？然后我们会考，就是你来月经这个整个周期里面是怎么变化，导致内膜脱落，然后你的血是怎么来的？然后我们这些都是会教，然后男生的他们的那些变化他们也会教，然后我们是一起学的。然后课课本上其实有的时候考试他们会考，就是这个学名叫什么，那个学名叫什么。所以说我对这个就比较没有没有没有那种未知方面的恐惧。<笑>我们生物还是课的时候有讲过，就男女生都在的时候有讲，嗯、就是说女生生理期怎么怎么样，嗯、男生要稍微照顾一下，或者说就是体谅一下这种，然后女生也不要觉得太。他也是个大问题，然后有讲过这种，但这种时候男生就会超级起哄，然后男生就说啊，是不是我不该听，我是不是不该听这个，然后被我们被我们老师骂
1: 。<笑><后>干嘛？
0: 你们以后结婚，你们要谈女朋友都要知道这种事情的，就是不要听。<笑>我就记得我们生物老师脸很红，<笑>就是讲那二十分钟，他脸非常红
1: 。哦，<笑>对
0: 。暴红。对，他<笑>脸就特别红。就是他可能也很意外，为什么我们就生物课就不闹了？不过、哦、我们男生女生会起哄倒是真的，对，是真。但是但是但是但是老师说，你记下这个要考了，大家都懂
1: 。对嘛？太管用了。
0: 嗯、那如果你尿大了，你有用过棉条吗？我不敢用啊，我也有点这方面，我觉得他有点，我有点不敢用。我以前以前小时候，虽然说起来很羞耻，以前、嗯、小时候便秘不是用的那个。塞进去，我挤进去的我那个没有，<笑>我当时我当时用那个就用的可费劲了，还没有成功，我就换的是口服药，然后我就想到那个棉签我该怎么塞呀、啊，<笑>然后我就放弃，不知道该怎么操作，因为在国内真的是有有这方面经验的人太少了，我妈,妈都不知道怎么用，<对>我该怎么知道？是新产品吗？这个是对我爱比较我后面才知道还有那种小杯。嗯对月经杯，那个那个我是没用过，那个我没用过，没见过。那个是一个圆的，然后一个凹槽，然后是塑胶的，你把它折叠之后，要塞进去，塞进去，然后就会把那个洞给堵住，然后就小杯子就给你盛住，就给你盛住。但那个我知道，我之前看过一个博主，他有测评月经杯，因为很多人其实没怎么用月经杯，不能。它是那种塑胶的，然后你把它就像刚才说的。挤进去，然后它里面撑开，然后你拿出来的时候就是 disaster， 你知道，因为你把它拿出来，它会弄你手。哦，救命！而且就是，就比如说，如果你没有过性经验的话，其实你多少次就是会伤的。会会，也不是说伤的，这你还是会有异物感，会很明显的，因为它毕竟是个杯子，在你里面撑开了，就那种感觉，伤的。<笑>你们拿针扎你？<笑><笑>但是棉条我是用的，棉条我觉得我的一个顾虑就是，我用过一段时间棉条，嗯、它确实是不用让我再垫四百二了，嗯、但是我还要再垫一个日用，啊，我就觉得有点拖布放屁，我就有点烦。确实，我我垫棉棉条就是为了让它不需要垫卫生巾吗？<笑>那我还要垫。嗯是他送我还是我送的？但是如果说是正常量的女生的话，对，应该是很好就很就很方便。对，因为我身边有人用，他觉得他就觉得超舒服哦，因为它完全不闷。因为他们是我我因为最近不是我不知道，就国内的那些女女性的这方面的意识大家都变得提升了，所以说网上会有很多科普视频。是，我看他们说棉条原理是因为是那个地方有一段它是没有没有知觉的。就是不会有痛感， oh, 所以说棉条插进去是没有任何感觉，<对>因为我们那一段前面那一段是没有任何触觉的，嗯、就是你插进去所以感受不到。放进去其实如果位置对的话是没有没有感觉的，嗯、它会露一截线在外面，然后你把它换的时候把它蹬出来就好。我就很害怕它蹬不出来这件事。它不会，它不会，<笑>它会蹬出来，那<笑>是你黑太狠了，而且也没有很难。操作就是它有导管式的嘛，就是、你往里面一推，你也不用说不是你想象的，种，你连手指都要一起进去的。它<笑>还是挺，起码在卫生上面，我觉得是比卫生巾要好一点。嗯、是，我不用纯就是因为麻烦。是的，嗯，因为我这样少，所以我就算用卫生巾，我也不会太，我基本上用。二百四或者二百七，就完全够用。Oh, 最多的时候用二百七都没有问题，嗯、所以我就一直没有想过说要试那个棉条。<笑>因为我本科当时有，我当时在马术队嘛，然后我有朋友他属于量偏多，然后他要骑马的过来，为。哦，他就会塞那个棉条。对对对。但是我就问他说：“你骑马的时候有棉条？这种、嗯、东西在你身体里，你还是骑马，难道不不舒服吗？”他说没有感。觉。我当时整个人都愣住了，<笑>为什么会没有感觉？不可能啊、嗯！听这个听思解释，反正应该可以，你可以试一次。心理上有恐惧，心理上、这个、<笑>心理上的<笑>对，对我也是。哦， oh, 就是我妈曾经看到过我用棉条，因为她肯定是完全没有用过。嗯、我说，因为那个那段时间实在很，就像你说的，嗯、它夏天垫那么多会很闷的。嗯人再加上你穿很紧的裤子就是更闷，再加上他们说就是卫生巾它如果写时间长，它会闷在你下面那里，就是会有很多细菌，嗯、是细菌也不太卫生，我就用棉条。然后我妈看到了就是说：“哎，你小心用这个，把你处女膜都捅破了。<妈>”我说：“大妈，你到底<笑>、就是<笑><笑>就你选的？”就又缺乏生理知就是首先处女膜它并不是一个膜嘛。嗯嗯其次，他其实破不破的，其实这件事情对我来讲也是很重要的。你，他说算了，不管也不管，他就一般不管我。嗯、我感觉家长都挺，嗯、可能是因为文化背景吧，嗯、像我们父母都信奉着老顾，嗯、就是传流传下来的一套对于女性身体保护的一套,、嗯、一套方法。像我来月经的时候，我妈跟我说：“你不可以吃西瓜，你可以喝冰水，然后你也不可以洗你……”他没有让我不洗头，但是他会让我洗头立刻立立刻吹干。就是我洗完头的那一刹那，他必须立刻就变干。哈哈哈哈我妈我妈自然蛮看到我洗完头，把那个浴巾包着头就张游张游过客厅的话，那我妈就赶赶紧去把你的头发吹干，<么>小心你什么头疼或者小心你月经、嗯、月经来了,来了痛什么。小时候会听他的，对，但是但是了解了国外的，像比如说西方这边，嗯，那些女生，嗯、她们网络营销号告诉我的，我不确定啊。他、嗯、们说什么生完孩子立刻嚼冰块，然后什么来月经的咔咔，哦、来月经的时候去游泳，哦、来月经的时候喝吃冰淇淋，咔咔嚼冰块，喝冰水什么。然后我就啊，为什么他们啊？说他那他们同样的身体，为什么他们就不会有我这种亚洲身体会有的来月经、嗯、喝冰水就会？嗯嗯对对对，月经不好，对女性身体不好就，啊，现在反正我也不调，我也不管。我真的，我以前放飞自我，嗯，现在也是不做。我之前我问过我的外国同学，就是问他来月经，你说你们会不会有什么顾虑什么？他们确实会嚼冰块。问问他为什么嚼冰块，就喝冷水。嗯，他会说觉得降温。对，他会觉得说来姨妈的时候这块很难受，胀胀的，他会很热，很不舒服。然后他觉得他喝冷的，嚼冷的，缓解他这里的那种热热的感觉。包括他们发烧也就是会这样。对对，他们就是这么这么来的。但我觉得就是就是很习惯性，大家会把喝冰的和吃凉性的东西作为是一个东西。就你喝冰的就相当于你的吃凉性的东西。嗯。但其实来姨妈一般是不能吃凉性的东西，他们、嗯、不是不能吃凉的东西。嗯、对,对,、嗯、对我妈，就我们家里人很，急，可能因为我天津是离海比较近，他们说来姨妈不能吃海蟹。嗯，好像是不能去蟹,、哦、蟹，好像是蟹,蟹是寒性的，因为蟹是寒性的。对对对,对，哇，嗯、我连光脚都不行啊、呃！对对对，光脚，不但光脚好像是听说是。嗯嗯，我如果说是不疼的话，我发现了这个是慢慢试出来的。我现在这个月做一件事情，然后发现它不疼，那我就会一直做下去。以有的时候，就比如说，因为我来姨妈之前，我不知道你们有没有那种什么预兆。我如果是，比如说有一段时间，可能大概来姨妈之前的一周，我疯狂想喝凉的，我是想喝到半夜起夜睡不着觉，然后我需要再。冰箱面前狂灌凉凉的一切的东西，能看到什么，能喝到什么就喝什么，牛饮，然后觉得啊舒服了才能回去才能睡着觉那种程度啊，怪不得有些时候我没有睡觉，这个冰箱，然后咚咚然后，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
0: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚我我这个里面也写了嘛，就是 PMS 的问题，嗯、我不知道你们有没有。因为前几天我跟我的一个朋友，他跟你平常一样打，就是我我跟他说金钱综合症，他说他不知道 PMS 是什么，其实我也不知道是什么。他们、嗯、不知道，嗯、我知道。我是前我大概二十二三岁的时候也没有这种感觉，不是特别明显，但是到二十四二十五。我就是明显感觉到自己受这个激素控制越来越明显，就是大概啊，哦嗯、这有的，这个是有,有大概那个什么，来月经前一周左右的时间，我会在随机两天或者三天内大哭，就完全没有任何理由，就是非常心情非常非常差，然后我需要在我的房间里面哭很久、嗯、hours， 我也说不上来是什么原因。我其实也内心一边哭一边纳闷到底什么原因，<笑>但是就是控制不了，就是痛苦在穿、嗯、穿过我的身体那种感觉。嗯、我以前还没有意识到，就是去年的时候，二十四岁，我以为是比如说刚换了新的国家，然后要新那个有一些建立新的社交圈子，再加上学业各种方面的事情我不适应，嗯、所以才会每天那么难过。但是就是每每个月那个时候，可能有些加重，就非常非常我控制不了。嗯嗯我我,我小的时候是生气，嗯、后来现在是生气还好，就是想哭，得哭。包括我在小红书上面也，有一天是推给我，很多二十五岁左右的人说，越来他们也是感觉越来越明显的，就是、嗯、完全没有任何理由，就是的、嗯、要大哭。开心是因为你之前就有什么，比如说开心的事，然后不是，然后导致月经的时候一下子爆发出来。会把这个信息给放大我。我有在想过这些，因为我平时就是很平静，好平静。<笑><笑>但是，一到那段时间，就是会爆发性的。嗯、突然有一天，嗯、甚至突然有一个时间就开始，不知道看什么了，嗯、也也不知道因为啥。有有一次，我看着窗外一朵云，我就哭了。嗯，太美好了。<笑><笑><笑>这福气给你，你要不要？<笑>我也不会很明显，但是我会有一点。焦虑，有点焦躁。就是、我、oh. 我平时是一个很佛的人，我也不会去跟人生气或者呢，啊， oh, 很少有这种状态。Oh, 然后如果是金钱的话，比如说有些事情他或者要学习或者什么类的事情，他有点不顺心的话，我会很否定，我会很自我否定，就跟自己生气的那种状态。然后就是哭，其实也有一点，其实但是我本身就是一个比较爱哭的人，所以就我就有一点就是很容易情绪化。因为我没有那么容易情绪化，嗯、但是金钱确实会有一点情绪化。但我这个它很随机，它不是说每次都生气或者都怎么样。我可能，比如说有一段时间，可能那段时间压力比较大啊，或者怎么的，心理上有一点压力或者怎么的。我更多的是那种，比如说我想吃什么东西哦，我也会啊，哦、<吃>我更多的是暴食，暴食<时>包括暴食，然后想吃。甜的，我是想吃那种垃圾食品。哦，想吃油炸的，我也是辣的。对，其实就是相当于就是需要摄入一些高热量的东西，来身体可能要进行囤货的感觉，就对，而且很多时候我那种想吃还不是因为饿，没错，不是饿，完全就是你就可能刚吃完饭，对对。甜的，想吃蛋糕，半夜开冰箱，我真的，我今天真的。看过，但我因为我、嗯、我大学在很农村，在村村里嘛，然后其实旁边也没有蛋糕店或么什么，大家买蛋糕就是基本上不怎么吃蛋糕这种东西。然后就是有一次，就是想吃到，就是大概是在晚上八九点钟，太想吃了。然后我在后 h o l 嗯，买了一整寸的 cheesecake，、嗯、就是一整个，不是一整寸，很大的，一整寸，对，我也整寸的切糕味。只一丢丢，不是大箱吗？一下子吃了得有三分之一到四分之一，就那一个晚上，然后再也不吃过了。哦，我是买过那种十二个装的纸杯蛋糕，那种很甜很甜的。哦，嗯、我一般都是身身体上物理特特征会有一些，嗯、我皮肤会变得很差。我也是，对吧？<妆><妆>就是就就就脸毛孔啊。哦就摸上去就没有那么光滑了。嗯、即使我那段时间坚持早睡早起，嗯、就是作息特别规律，嗯、然后早上一起来看着镜子中中的自己，一副、哦、鬼样子。<呦><笑>然后还有就是来之前，我应该是我的胸部会变大，然后会酸酸的。会胀？对，会、哦、很胀。哦，我我前几年是这样的，我感觉这几年主要是。情绪上，这来的时候不知道为什么，确实情绪会放大。嗯嗯，嗯就是一件很小的事儿，他、嗯、会突然纠结，我就非常纠结，那、嗯、天就一直就想不通，嗯、我就跟我国内的朋友就讲这个事儿，他就。我妈了差不多半个小时。她说：“你今天，他说你真的，你怎么会变成这样呢？这不是我<笑>怎么会变？你说你根本就不会是为这种事情花那么多时间去纠结的这种人呢。你为什么就一直在权衡，一直在想这件事情？”好、啊，我说对呀、哦，为什么我在一直想这件事情，就一直钻那个牛角尖 ？Because of me 吗？就很就很奇怪，可能之前就会想这件事情，但是没有那么严重。然后到你妈的时候。就会放大化，对激素水平上升，你、嗯、会突然对这个方面的感知力就会很<是>很大。我小的时候是，嗯，现在 P M S 阶段会变变成得谁跟谁吵架，跟我妈开始就是她说本来我就准备跟她吵架，不可能说一句就可以给我点着，然后大嚷的。<笑><笑>我一直不会跟人吵，但、就是看什么都烦。嗯。我去买卫生巾，就我就一般我就直接拿着就上来了，我也没什么想那么多。嗯、然后我有一个同事就说，哦，他没有说我直接拿着，他是可能就是我他找我借还是怎么着的，然后我就给他挥出去了，我就举起来了，<笑><笑>不要这么张扬。我说怎么了？不要越界羞耻，也、嗯、没有说一定要让大家知道的意思。嗯、但是好像就是他们说什么卖卖卫生巾的会给你套个黑袋子， ance, 但我没有遇到过那种情况呀、啊。嗯有。你有啊，嗯，我也是，就是去那种小卖部，他看你买，他会，他会给你一个黑袋，我们不会，他说我要不要带，袋子，不要，拿着就走。因为我觉得这个东西，他可能某些人他还是比较介意。现在感觉国内好一点了，嗯，之前是好一点但是我感觉像这种羞耻的已经不不局限于还在读书的女生，是的，很多很多，你去工作里面看很多年纪。就是不是说他们年纪大、就是，就是你进去之后，你就觉得已经有社会经验的一些女生，还是会还是会比较的那个姿势，就感觉是看到了曾经的自己。嗯，比如说穿长袖，我以前比较介意的时候，穿长袖会把那个袖子对对对，然后就就而且还是把手伸到自己包里的最深处，然后再翁、嗯嗯、一下，掏出来，再再然后然后你你向别人借卫生巾，你的。就以前学校里同学也是那个那些女生，就是像我刚刚的那个流程，先把它放到自己的袖袖袖子，然后袖子袖子去交接，对，或者或者说他们把手放到你的包兜里，然后把它放进去，嗯、然后就很神神秘秘的。<对>我刚开始会这样，<对>但是我也不知道是从哪一刻开始我变了，我整个人变得就觉得。有什么大？不了？这有什么大不了的？我我我成长到后面就是手上拿着一个特别大的那个卫生巾，我就跑跑去便利店买完之后拎着它就这样指着它回家。每次小时候，我觉得我跟别人如果这样袖口对接的话，嗯，每次都觉得像那个航空站对接上
1: ，是吧？那种非常严格、非常严肃、
0: 精密的那种，试一下。但我感觉我小学的时候会很在意这个事情，因为小学我来的比较早，哦、嗯，嗯然后我发育的也早，确实因为这个事情感到难过，包括胸部的发育，哦、因为比、嗯、很多男生会起哄，我们<是>我们是女生反而，我受到的反而，是女生，女生因为他会觉得、啊嗯、他会觉得你不一样，啊、女生会觉得你生一样，因为你看，比如说我先发育的话，我的胸部会比别人长得早。我当时就是，对我胸就是，特别是穿校服，大家、哎、都会很显嘛。特别像夏天或者什么，就你会明显比别人鼓出来一块或者怎么样，嗯、他们就会觉得这个事情你跟别人不一样，不一样这个事情就就就就,就要人就有点羞耻，就是对自己有一段时间很自卑。我那段时间就勾着走。我没有女生在那里说啊，你这怎么这么鼓啊？不一样，你胸好大。当时觉得胸好大这个词是个贬义词，是贬义词。就、嗯、是觉得自己不不对，为什么会这样？ <Okay. S 1> 然后就还不不愿意跟爸妈讲，特别不愿意跟，我， oh. 不会去跟父母分享。就爸爸别说，都我都不跟妈妈分享，因为会觉得这个事情他让我不好去开口。但、嗯、后来，包括月经当时来，每次来姨妈就。悄咪咪的拿，然后去厕所也，他你也不会跟别人说，显示出来我来月经不能怎么怎么。按理来说，有的时候，比如说可能哎你身体上或者不舒服或者怎么样，完全不显现出来。直到我初中才开始好点，因为大家都开始来了。嗯嗯，嗯嗯大家都开始来了之后，你都不觉得自己啊、哦、不一样了？大家，然后就开始、嗯、像我，我冲过来慢慢的拿姨妈就拿着它然后举着走吧。然后我们班男生都说。你要你这么彰显的吗？我说啊，有什么大不了了？包括小的时候不会跟体育老师说我来月经这个事情，因为有的时候来月经你跑步会不舒服嘛，可以请假的，是是，但是不说，我比较坏，我我不想跑八百米，我就就说，对对，我说我也是，我初中开始就是一目张胆跟老师，老师，我们还是个男的体育老师，哦，颠颠颠跑去，老师，我来姨妈了。当时我们老师还不知道，我说你们还有说经期、月经，<笑><笑>很严肃的跟他说这件事情。然后我们老师很会很害羞，说啊，哦哦，我懂了，懂了，懂了。一下子就说，一下子就说女生特殊情况。我说哦，然后一下子站起来说，
1: <笑>老师，我来姨妈
0: 。<笑>你们在说“月经”这两个字的时候，会觉得尴尬吗？因为就比如说我们有些代号，把它叫“月经”，或者我妈以前一直说来“来例假”哦。嗯，对，这种反倒用的更多，很少有人说：“哎，我来月经了、啊。”我一般都说我来姨妈。对，我也一般都是。每一种都说。嗯、我我我我比较随大流，哪种说话比较普遍，嗯、我就说哪种、嗯<笑>哦。我有时候会因为人，比如说这个人我跟他不熟或怎么样，我就会稍微标准一点，我说：“哦，我来例假，我来月经。”要是比较熟。我就说啊，回来姨妈，了。因为我觉得姨妈这个这个词它没有那么的正规，因为它毕竟还有别的意思，对吧？像例假、像月经或者例假，它就是专门的。对，学名嘛。我跟不认识的人，我都会委婉一点。但很多其实反正就是反倒会那种，我说月经会觉得有点奇怪。我也是。你就说姨妈不会有那种很很对，就是以前我印象特别深。我高中的时候，因为高中文科班嘛，女生都多。嗯。有那种是我的一个朋友，嗯，他有一个不太喜欢的女生，但是那个女生有一天就属于量比较大的，嗯、有一天就是整个大出血了。嗯。他、嗯、自己还没完全发现，她上课的时候大出血了，嗯、一站起来之后，整个椅子都是血。她就有一些不好意思嘛，嗯、就出去了，就换、嗯、换血、啊、什么东西的。嗯嗯嗯旁边女生都在那边看着，就也不敢说。但是我那个朋友，当时我印象特别深，嗯、他就是他不喜欢那个女生，嗯、但是还是拿纸把把<他>把这个鞋给擦掉了。嗯、包括我后来跟我一些男生朋友说，我说就是女性之间是会有这种链接的，就是说你不喜欢，嗯、如果你,你不喜欢一个女生，你看到她来，你妈是,你是没有带卫生巾，你还是会，你有的话，的你还是会愿意借给她的。嗯。还是像卫生巾是一定能借到的，你怎么都一定能借到。对，而且<对>我觉得在这边，就我现在觉得国内可能也有，以前是没有的，就是卫生间里会放哦，<对>这个姨妈巾啊，嗯嗯、然后包括你可以投硬币或者 get 到，或者就是你就会它就满免费就有一个框子里面就放的各种卫生巾产品。对。我之前在国内完全没有遇到过，我是因为我本科是女校，嗯，他们就很重视这方面的事情。我们每一个厕所都有一个很漂亮的篮筐子，里面装着各种各样的卫生巾，就是有卫生巾，有那个棒，嗯，那叫什么？卫生巾那种棒，棉条，我一下想不起来它名字。好形那有卫生巾有棉条，然后各种 size 的卫生巾，就它背非常的齐。在那种情况下，你会觉得哦，我就是就是什么时候来都你都可以就是 well prepared。<的>然后在这边，其实卫生间里大部分女生卫生间里也是有那个铁的盒的、哦。嗯，嗯我用过。虽然里面有的时候没有，我真的想用，然后发现里面是空的。<笑>但是我觉得这个东西它存在就让人会踏实，对，会有安全感。对我那里连<为>卫生厕纸都快没那、嗯、<笑><笑>你别说会睡厕所。<笑>学生权益中心就搞这个活动，就是给我们院的那个每一个，嗯，那个厕所都安一个那个盒子，嗯、它是个透明盒子，嗯，就只有他们开展活动的第一天里面是有两片的，然后、嗯、<再>就再也没有，哦、就他们搞这个活动以来，就给那个装上这个盒以来，两年吧，我没有在学校里面就再也没有看到那里面有过卫生巾，走一个形式，就真的很形式主义，就你能在商场里面看到。愿意贩卖卫生就是不是卫生巾哦，卖贩卖卫生纸的都很少。又、嗯、回到卫生纸了，<笑>就别说就是有没有卫生巾了。<笑>然后他们卫生巾不可能免费给你，那他连麦都不愿意给你放在那边。扫想那个扫码，扫码领取，我就觉得很生气。那不得不说，你妈巾的价。格。确实，嗯、oh, ，好贵，贵，它然很舒服，但它它我第一次知道有人用不了姨妈巾的时候，我真的很震
1: 惊，很多
0: 很多。我从我这个倒是，<对>我这个倒是很小，因为我高中的时候有去农村做支教，嗯，哦、oh, 嗯，那。<笑>那时候就了解到小朋友，<笑>我去的还算是小学，但是他们确实女生五六年级的有，嗯、就是我们还专门买了大量的姨妈巾带过去给他们，就除了书啊之类的以外，还买了大量的姨妈巾，就是了解到说，他们那里确实因为农村因为贫困，嗯、本来就是希望小学，嗯、虽然有政府资助，但、就是、他们不会资助你这种、嗯、本质上他对,对他们资助的大部分都是书籍呀、啊，就、嗯、是教室的设备啊。师资也没有那么好，但是这些东西是有，但是对于像女生这种生理上的这种帮助很少。哦嗯、然后，嗯，我当时在那段时间是我自己本身会背嘛，然后我没有带卫生巾，确实有遇到女生说来，嗯，这个问题，嗯、然后有真的有女生没有用过卫生巾，那他们会用、啊，他们用什么？用布，哦、放石灰粉什么？不是<条>，他<条>们就是用布条，嗯、就用完之后你洗。都在这里用的东西，哦、就是嗯，是就是跟小的时候婴儿小的时候用，像我我这个年纪，我小的时候，我姥姥带我是不用尿不湿的，她、哦、觉得尿不湿是会会捂住痱子，哦、所以我们是用那种尿片、哦、尿布，嗯、就装的那个布就是给你。用来去上厕所之类的，给小小婴儿，嗯、他们也是一样的道理，用的是布条，放内裤上，然后穿起来。现、嗯、对，对因为他们对对,对他们来说还是一笔开销，他们根本没有能力。对，因为他们上学这些东西是免费的，他们也不付钱不干嘛的。嗯。所以就第一次给他们用了那个东西，后期我们就是在联系的时候也有继续往那边给一些。然后包括前一段时间也有那个新闻嘛，就是说。还不是到那种山村的地步，就是一些可能小一点的地方，十八线小城市之类的。那边的很多女普通的女性，她也是没有办法买那种牌子的卫生巾，她要去哪儿收那种很便宜，然后卖一大摞，质量差这个，对，很差很差那种，对，主要是还是年。少要用十二次，一次要用五五到七片，它这个量太大了。且他们现在又说，就是以前我不懂啊，我是想上厕所的才换。后面我知道是要定时、哦，对它太久然后就有影响。对对，就差不多两两个小时换一次是，是的。然后一天你要换好多次，你一包就十来片，还算多的，<对>这还是大包装的十来片。我来一次月经一个月，我买卫生巾要花一百。像像我们这种量大的，就可以花到两张，对花到两，因为我们我们不用安睡裤的话，就得花两张，一张前面一张后面。主要是安睡裤也贵，对安睡裤也贵。我真没想到安睡裤那么贵，两片只有两片，对，只有两片，确实又两万块，所以我就后来就没有怎么老是买安睡裤，就是因为太费了。哎，你们妈妈有没有跟你们说过那种？因为我妈经常跟我说，我以前痛经还在家的时候，痛经或者说、嗯、呃腰痛之类的，她就跟我说：“嗯、你生孩子好了。”没有，但是<孩子 S 1> 这个东西会好。这个东西,个东西我妈确实是这样子的。我妈生了我以后，她因为她是这样，子痛对,、啊、对我妈也是这样子的。我妈生生我之前剧痛，就是会很痛的那种。然后生完我之后好了很多。是的，但是她就是、嗯嗯、生完我之后，就是身体上，像我妈以前有一点就是很严重的哮喘。嗯，生完我反而好了好了，包括他之前身体上好还哪里不大对，生完、嗯、我后稍微好了，嗯、我开始觉得这个事情很玄学，但是呃，生二胎就是另一回事。但有没有可能是他们就是因为经历过生孩子的痛，所以相对来说对这个感知就不是、嗯、不是，是是就是因为生孩子对身体造成了一定的，就是位置啊什么这些东西影响，啊就是、感感知就适强了一些，相当、嗯嗯、于你体内有就是、连接另一个血还是什么东西，反正有一点点这种类的。我妈确定，我妈,<是>我妈是觉得就是把那个什么毒素给排出去了。嗯嗯，我妈也有过这种，然后就是会说孩小孩，小孩就是你的毒素。<笑><笑>就是怀孕，它其实是你身体内脏或者这些东西，它一个重新调整的过程。哦、所以说，为什么说坐月子很重要？最近有人说，就相当于你的你的整个系统啊，整个身体的这些东西，它。坐月子不就是来一个月的姨妈吗？啊，对呀。我是前一段时间才知道
1: 这件事儿。哦，我以为只是就是很虚
0: 弱要照顾什么之类的。啊，其实会来一个月姨妈呀，就流血一直流一直流，会一直知道是吗？啊，你，你漂亮，真是好像因人而异。知道，但我还知道他们要压肚子。我之前因为胯宽，他说屁股大好生育。对，他们说你胯宽好。轻松,松了，嗯嗯、我才觉得，你怎么注定了我要生孩子的事情？<对>不要捆绑女性的事育、啊、我妈就会经常说那种，因为什么？她的论调是，呃，你拥有了这个脏器，你就要使用它的功能，不然的话，因为她身边确实有这种例子的，她有一个朋友一直就没有生小孩，嗯、然后她到了也是四五十岁的时候，就开始有那种妇科病，非常非常频繁，嗯、就是一年要开好几次刀那种。她就是说什么你。你不生小孩，你也要开刀，就是去,去治你的病什么之类。我就说，那我把它摘掉。好<笑>。但是我看他们有，我看有一些科普视频说，生小孩那个小孩子长在你的那个子宫里，其实是类似于寄生的那种关系。嗯哦、是嗯、啊，是的。所以说，它其实本身这个胚胎在你腹部发育了之后，它可以取出来。这就是为什么有些人可以代孕。就用笔就把已经受精的放在别的肚子里去，嗯、就只是找一个母体去寄宿，<是>然后像个寄生虫一样吸取母体的营养。嗯哦、越说越可怕，越说越可怕、啊。没有说，大家说不不生的意思。<这 S 2> 对,对对对，只是陈述。陈嗯，所以说就不太确定，因为这种说法都不一，各种方面说法都有，所以我觉得还是看个人选择。你不管生不生小孩，我觉得一个人是总归是会生病的。嗯。对，对就是就不要说，就是因为你不生才有对。对对，它没有这个因果关系。<笑>没有因果关系，有关系就有些生过小孩的人照样得会得妇科病。之前还有人说什么你来月经就是在排毒，哦、但后面被辟谣说根本就不是排毒，因为是在新鲜的血液，是的，对，只是在流血。刚开是我子宫壁脱落，脱落那些废掉的东西排出来。对他们刚开始说子宫壁脱，是因为把你废掉的东西排，然后就掉很多污血什么。但是不来月经会子宫壁增厚，确实是。不来月经，子宫壁增厚之后需要去清宫，对，还得刮掉。没事，再过再过几十年，他就不来了，就绝经了。没错，绝经就会有另一个问题，跟年期。哈哈就是跟年纪的药没有关系。绝了。我觉得绝经对人的伤害，就是对女性有的时候还是有伤害的。我妈感觉就是绝经前后，她身体状态完全不一样。绝经是因为卵子没了吧？对。我看过一个说法，我不知道有没有科学依据。嗯，说卵子的数量代表这个女人的年轻度，就你卵子慢慢变小，你的身体就变。有的人他没有卵子了，他的身体就比较垮。捐卵了，捐卵的人就看上去对，是是卖卵。就我看，我看到有一些小广告，就是。还挺黑暗的，挺黑暗的。他们会在女性公共厕所，就是不是公共厕所贴小广告、捐卵，而且一般都是就是条件不好的女孩子，因为她们需要钱，她们就去捐卵，但是又是黑衣，然后各种都没有，没有没有消毒，对，然后手术特别的，他们只是想把卵子从你身体里取出来，而不是说像那种很精细的帮你一个，他们只是很很粗暴的取出来。对你，你这个身体怎么样？他们他们不管。对，男性捐精是只要撸出来了，<笑>女性要取出来。是但是，但是我刚刚那个可能没有什么科学依据，我只是有看有人这么谣传、嗯、我觉得各种说法都有。说卵子，你卵子没了就就更年期了。包括有性性生活的女生也是，把所有的麻烦其实都交我。我感觉就是很，我前几天还在跟我朋友聊这个事情，很麻烦，因为你有了性生活之后吧。担忧的其实是只是指着你一个人，你就算说他戴套了之后，你能百分百保证吗？我就算我戴套 ，OK， 那他戴套我，然后再加上我吃药，我还吃药又伤伤,伤你的身体，这还又不一定。我每个月又要担惊受怕，说操，这个月不来怎么办？其实男的就是 OK， one time 就过去过去了。嗯 ，one time， 就我就完全没有办法想象我过这样的日子。
1: <笑>有男性
0: 止痛，对有男性避孕药。那是哪个男的会吃那男的根不愿吃，还可以男性结扎的。那又对啊，我最近才刷到一个小红书上有个视频，就说女性的那个避孕环是吗？不是，说男性他去做结扎，特别小的时候三十多岁的时候去做结扎，然后下面所有的评论 be like， 玄幻啊，就因为他们不敢相信有一个男的会去会去做结扎，在很年轻的时候。对他们来说不是什么大。对，就很少很少的一个。他们只是把那两个球切开了，还是我是不是我不知道，就是把那个管子剪掉就可以了。但女性就真的只是把那个皮切开了，<笑>把那个管输精管剪断。不不不，好像还可以再接上。对，接上是得近期接，时间久了接不上。哦、但是短期内是可以接上的。哦、女性是要把一个铁质的环捅到你的子宫上上环<管>。上这个时间久了。特别，他,病病他甚至还会生锈，而且女性上环是大手术，<的>男性结扎小手术，他们他们做完手术甚至都可以走路。呵呵我就但是这个是我看的，我我没有办法那么笃定、啊。对，月经是又爱又恨，还来不来？一个成年女性一一个月大概会出五 m 到八十 m 甚至到一百 ml 的血，其实就是如果八十 m 的话，就是一个马克杯那么多。就是你对男性来说。他对这个事儿，对他们来说，不管他再理解，我觉得他们也没有办法完全完全理解。就包括我跟我一个，嗯、就是我聊女权的那些博客的那个嘉宾，不好意思要 c u 他，我跟他说了，你是编师吗？<笑><笑>我跟他说了，就是之前路过这个问题什么的，哦，是我前前几天跟他说的，然后他问出来一句话，我一下子就觉得，哦，男生女生，男性女性还是有那种。他不可能完全理解、嗯、你。他问了我一句话，说：“这个东西有办法缓解吗？”哦、我知道他是好心问的，我没有说他是我没有说他不好心的意思，就是好像痛经也好啊，那些情绪波动也好、啊，他们觉得怎么能吃,吃药缓解？就是、嗯，你肯定是有办法缓解吧，嗯、或者怎么样？但是让、啊、很多时候是真的没有。痛经其实还好，他<是>痛经其实也是吃那种止疼片，也是给你可以麻痹一些，嗯、我不知道一些什么神经质，它是给你盖过去，嗯、而不是说那、嗯、真的不疼。嗯，不来吗？身体轻松了，精神上，手到脚到。<笑><笑>来了的话，身体上就会很。就记得以前上大学的时候，身边有一个情侣朋友，也不知道是怎么传出来的，他们两个是有性行为的，那个月女生就是一直在给他发消息说这个月还没来，这个月还。没。还没有来好，他整个那那几天就是干什么什么都干不进去，确实、嗯、非常影响他状态。然后好不容易，可是可算他幸好是来了，嗯嗯嗯嗯、但是来了，这对他来说，这样这每天收一条消息而已。无语<于>。我大学同学也是，就是他没来，一直没来，就比较担心，就吞了一把避孕药。我操，好伤啊！真的是吞了一把，后面他就。好像那一个月就一直在大出血啊！嗯、对，后面就大出血完以后再查一下啊，没有怀孕才放心。天哪！大家都关心一下，多爱护这些女人吧<的><笑>，多给多给女人一些包容吧。是的，嗯、这些男的就是少说话，多、嗯、给那个乡下小女孩捐点卫,、啊、卫生巾。没错，不要捐钱，捐卫生巾。是的，不要捐钱。最近加州天气如往常一样好。前天我在格伦戴尔中午吃完饭晒太阳散步，走到一个红灯的路口，我停下的那一瞬间突然哭了。我马上打开苹果健康，果然目前在潜在月经期。然后在这短暂的两天里，我对碳水、油炸食品、冷饮、重口味外卖的欲望突然拉到爆表。今天一天嘴巴一刻都没有停下来，所以现在我开始胃疼。月经是每个女性都在面对的，如播客里所说，一个我们又爱又恨的存在。但月经是属于这种生理性别生命的一部分，和它相处也让女性在和自我相处的问题上思考更多。就好像最近一年，我经常说。激素滚出我的身体。随着年龄增大，围绕着月经，我总是会产生很多不属于自己的欲望和情感。但有一天，我突然觉得，这些失控了的状态，只是我产生了和理想状态的偏差。他们其实反倒是最属于我的、最真的东西。如果我热爱自己，成为一名女性，围绕我月经而四处流窜的激素水平，也构成我这位女性。这些起码说明我健康，或者是个最基本的完善的雌性哺乳动物。虽然我如今每个月还是想叫着激素滚出我的身体，但我目前是个接受自己任何需求和情绪化的智慧的雌性哺乳动物。之前聊女权主义的时候，淘宝说女性主义都脱行出社会学、人类学、哲学等等，很多人是出于自己朴素的情感。我在辩证思考的同时，月经加粗了我朴素的情感，因此有了很多关于月经享受的话，因此找了很多好姑娘来交流一些真正的感受，或许多少还能展现一些社会对女性的存在本身构成的一些下意识的挑战。所以，如果你在本期播客找到一些共识，想对你说一句。健康生活到现在的你已经很棒了。而如果你在本期播客内听到的是完全不一样的人生经历，那七号想说，谢谢你愿意听到这里，相信你能对女性和月经有更多体谅和理解。那么，这就是本期播客的全部内容了。下期播客会是一周年特别节目，所以会听到很多有意思的内容，所以希望能得到大家的期待。疲惫的只有我一个罢了。这里是不沉溺过往经历，只讨论沉淀观点的听者有份。如果你那里是白天的话，就祝你 have a good day； 如果是晚上的话，就 good night。我是七号，我们下期再见。在男人面前不方便说月经什么的，就算是我也多少有点顾虑。不过话说回来，月经和经血根本不是什么害羞的事儿，要不然换说成关爱或者呵护。但此时各位读者正在看的可是《妇女公论》杂志，我不觉得会有男的主动买来看，所以也没有可忌讳的了，就直接说吧：经血，经血，经血。我们是满身疮痍的女人。无论旧相识还是新女友，都遇着血，伤痕累累。有孩子的为孩子而伤，父母健在的为父母，有男人的男人是元凶，没男人的亦自有伤痛。我们精疲力竭，身心破碎。然而，当新的太阳升起，又镇定的站起身来，该干什么就干什么，甚至平时根本感觉不到自己已经满身伤痕。我想把心声传达给女友们，这是我坚持写作的动力。我亲爱的女友们，熊本的、东京的、加利福尼亚的、柏林的、苏黎世的，分散在世界各个角落里的、无处不在的女友们，尚未谋面的每位读者都是我的女友。但愿我的心声也传送到了你们心里。活了六十年，我第一次感到这么轻松。仿佛进入了一个无重力空间，四下空旷无碍，明净而无色，好似一场小型涅槃，愉悦而舒适。回想从前，我的头脑里和身体中充斥着凌乱繁复的色彩，我心烦气躁，迷糊莽撞。莫非这都是荷尔蒙在作祟？现在必经了，这些都消失了，又让我很怀恋。各位欧巴桑，女汉。听我说，我们还要继续走下去。人生啊，长着呢。伊藤桑，你又急躁了，又在用力过度，意识过剩。你在骑马呀？你感受到马了吗？伊藤桑，你的身体又前倾了，你不能超过马身，要有让马先行，你随后跟上的意识。你得用屁股感受马的势头。啊，这就是我。老师说的是我的骑马姿势。听到这些话，我在老师不知道的地方做了深刻的内省。我审视了自己的性生活，我的为人处事态度，我的人际关系。老师的每一句话都是对的。我这辈子就是这么过来的。而现在，我忽然有了强烈的冲动，想撕扯下身上的皮肉，里外翻过来，用力抖一抖，抖落附着在上面的余情和烦恼，重新来过。擦身而过，挥之不去的念头，让你终究是留下了。